This is a five train. The next stop is Wall Street. Herzlich willkommen zu Wall Street Weekly, dem Börsenpodcast direkt aus New York. Ich bin Sophie Schimanski. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Die ersten Nationen finden ganz langsam zurück zu einer neuen Normalität. Aber vergessen ist die Corona-Krise natürlich noch lange nicht. Sie hat Menschenleben gekostet, Gesundheit gekostet. Auch der wirtschaftliche Schaden für alle Wirtschaftsteilnehmer wird am Ende groß sein. Fast alle. Der Blick richtet sich dieser Tage oft auf die anderen, die Bessergestellten. Dazu hier eine kleine, aber aussagekräftige Anekdote. Der Showbiz-Mogul und Obama-Freund David Geffen postete im März ein Bild seiner Superjacht Rising Sun. Zusammen mit dem Satz isoliert in den Grenadinen. Das Internet tobte. Viele empfanden den Post als absolut taktlos. Die Selbstisolierung auf einer 590 Millionen US-Dollar-Yacht schien nicht vergleichbar mit der Realität der meisten Menschen in Isolation. Tatsächlich war die Reaktion so stark, dass Geffen den Beitrag löschte. Dieser Vorfall zeigt gleich mehreres. Wie unterschiedlich die Lebensrealitäten von Arm und Mittelschicht und Reich aktuell sind, und er zeigt, dass sich taktlos zur Schau gestellter Reichtum nicht auf eine politische Ausrichtung beschränkt. Geffen hat sowohl Bill Clintons als auch Barack Obamas Wahlkampagne finanziell unterstützt und ist einer der bekanntesten und größten Philanthropen der Welt. Und der Vorfall zeigt, wie dünn das gesellschaftliche Eis geworden ist, auf dem sich die gut 2000 Milliardäre weltweit bewegen, die ein Gesamtvermögen von 8 Billionen Dollar insgesamt haben. Unser Gerechtigkeitssinn ist dieser Tage besonders ausgeprägt. Einkommensungleichheit und Kapitalismus, ja, ein kontroverses Thema, ich weiß. Ich verspreche Ihnen, ich lasse alle Seiten zu Wort kommen. Stay with me. Ich spreche mit Itai Goldstein, Professor für Finanzwissenschaften von der Wharton Universität in Pennsylvania. Er ist auch der derzeitige Herausgeber einer der weltweit führenden Finanzzeitschriften The Review of Financial Studies. Zum Schluss gucken wir gemeinsam, wie es gerade in New York City vorangeht. Das Coronavirus hat weltweit bereits mehrere hunderttausend von Menschenleben gekostet. Die Zahl wächst täglich so schnell, dass eine Momentaufnahme nach einigen Stunden wieder überholt ist. Millionen von weiteren Menschen sind erkrankt. Viele haben Angehörige verloren und obendrauf noch ihre finanzielle Sicherheit und ihr Einkommen, ihren Job, ihre Perspektive. Es wird lange brauchen, bis der wirtschaftliche Schaden behoben ist. Wenn er jemals ganz behoben werden kann. Der amerikanische Finanzminister Steven Mnuchin und der Chef der amerikanischen Notenbank Jerome Powell haben beide bereits vor bleibenden Schäden für die US-Wirtschaft gewarnt. Jerome Powell. My concern has been the, the, the risk and possibility of longer run damage to the economy through unnecessary insolvencies on the part of households and businesses and long-term unemployment. And that if we find ourselves in that place, we may have to do more and it, it, it could also be something that Congress would want to do. In den USA sind Angestellte besonders wenig geschützt vor Arbeitslosigkeit und Krankheit. Daten zeigen, besonders hart trifft die Krise die, die schon davor wenig verdient haben und im Zuge der Pandemie ihren Job verloren haben. Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie haben fast 40 Prozent der Haushalte mit einem Einkommen von weniger als 40.000 US-Dollar jährlich Arbeitsplatzverluste gemeldet. Das teilte die Notenbank in einem Bericht mit. Der Notenbankchef Jerome Powell hier letzte Woche in seiner Senatsanhörung. 
While we are all affected, the burden has fallen most heavily on those least able to bear it. The sacrifices we're all making represent an investment in our individual and collective health. As policymakers, we should continue to do what we can to help cushion the blow. Die US-Regierung ist gerade dabei, das zweite Hilfspaket zu verabschieden. Hilfe für Unternehmen und Bürger. Das erste Paket, CARES, war bereits 2 Billionen Dollar schwer. Mit Heroes wird der Kongress weitere 3 Billionen Dollar in die Wirtschaft pumpen. Während die Ausgaben also rasant steigen, fallen die Einnahmen auch Steuern seit Jahren. Das Congressional Budget Office rechnet damit, dass das Haushaltsdefizit des Bundes dieses Jahr um 2,1 Billionen US-Dollar und im Jahr 2021 um 600 Milliarden US-Dollar steigen wird. Die Staatsverschuldung lag vor der Pandemie bereits auf einem Rekordhoch und seit Februar sind noch einmal 3 Billionen Dollar hinzugekommen und damit lag die Staatsverschuldung Anfang Mai bei 25 Billionen Dollar. Vor etwa fünf Jahren sagte Trump, wenn die Staatsverschuldung bis zum Ende der Amtszeit von Präsident Obama 21 Billionen Dollar überstiegen haben sollte, habe Obama das Land effektiv bankrott gemacht. Nur eine sehr kleine Gruppe an Menschen ist noch reicher geworden. Die, die bereits vorher reich waren. Die oberen 1% besitzen in den USA mehr Vermögen als die unteren 90% zusammen. Das Silicon Valley und die Börse lassen Hollywood als Starschmiede blass aussehen. Acht der zehn aktuellen reichsten US-Amerikaner sind oder waren CEOs von börsengelisteten Unternehmen. Der reichste Mensch der Welt ist Amazon-Gründer Jeff Bezos. Der Bloomberg Billionaires Index zeigt, Bezos hat in den letzten Monaten fast 24 Milliarden US-Dollar verdient und seinen Gesamtnettowert auf 140 Milliarden US-Dollar erhöht. Nummer zwei ist Microsoft-Gründer Bill Gates. Danach kommen die Gründer von Amazon, Facebook und Walmart. Während es fair erscheint, dass sie ihren Reichtum teilen, können sie dazu nicht gezwungen werden. Aber der Druck auf sie steigt. Sie und ihre Wohltätigkeit im Verhältnis zu ihrem Vermögen sind unvermeidlich in den Fokus gerückt. Nicht nur in der breiten Öffentlichkeit, sondern auch an der Börse. Das ist vor allem dem Trend des Stakeholder-Capitalism geschuldet. Anleger legen immer mehr Wert darauf, dass die Unternehmen, in die sie investieren, sozial verantwortlich handeln. Itai Goldstein so I think the way is to try to think how you can encourage this kind of, of behavior, you know, some kind of a social contract, uh, an implicit social contract where people in these positions are expected to do certain things. And if they don't do it, they could be penalized by investors, uh, for example, um, Investors, when they decide which stocks to invest in, could be thinking about this kind of uh, considerations. Um, it is a growing trend in, in finance to, to have what is called more social responsibility. Uh, the whole uh, trend of uh, uh, corporate social responsibility was really uh, going up um, for a few years. I think now it will probably become even, even more important. Und viele von ihnen geben zurück. Philanthropie ist dieser Tage weit verbreitet. Laut der Stiftung Candid haben die Philanthropen der Welt bereits mehr als eine Milliarde US-Dollar zur Bekämpfung des Coronavirus gespendet. Die Zahlen von Candid geben dabei nicht nur Spenden an von Unternehmen und Stiftungen, sondern auch die von Einzelpersonen. 
Weltweit sind Unternehmen und ihre Stiftungen allerdings für den Großteil bisher 86 Prozent der Mittel verantwortlich. Der bislang weltweit größte Geber ist Tencent Holdings, ein chinesisches Internetunternehmen, das laut Candid gut 216 Millionen US-Dollar zugesagt hat. Aus keinem Land gibt es so viele Spendengelder wie aus China, das hat ebenfalls die Stiftung Candid erhoben. Es sind insgesamt mehr als 700 Millionen Dollar. Auf Platz 2 die USA mit bislang 182 Millionen Dollar. Hier hat die Stiftung von Microsoft-Gründer Bill Gates und Melinda Gates mehr als die Hälfte zu dieser Summe beigetragen, etwa 100 Millionen US-Dollar. Die Gates sind wohl das bekannteste Beispiel dafür, dass Kapitalismus und Philanthropie Hand in Hand gehen können. Itai Goldstein von der Universität Wharton. You know, the best example is someone like Bill Gates. If you think about it, this is really kind of the role model of maybe how uh, capitalism should work, where people who uh, become rich out of things that they did uh, find a way then to give back to society. And, and this is uh, a very good argument for capitalism because it basically says, you know, you shouldn't just rely on the government to do everything. At some point, people who uh, become rich out of the private sector can also find ways to contribute. Microsoft-Gründer Bill Gates hat das Unternehmen im März verlassen, um sich ganz auf philanthropische Projekte konzentrieren zu können. Die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung ist der größte private Wohltätigkeitsverein der Welt. Sie unterstützt Projekte im Bereich Gesundheit und Bildung. Seit 1994 hat die Stiftung 50 Milliarden Dollar gespendet. Im Mai 2020 sagte die Foundation, sie werde 300 Millionen US-Dollar insgesamt für die Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie spenden. Damit finanzieren sie zum Beispiel die Behandlung von Covid-19-Patienten und bauen Fabriken zur Herstellung von Impfstoffen. Damit übernehmen sie auch Aufgaben der Regierung. Die hat den Privatsektor immer wieder um Unterstützung gebeten, vor allem wenn es um die Herstellung von dringend benötigter Ausrüstung ging. Unternehmen können oft schneller und unbürokratischer handeln, sagt Itai Goldstein. You should have more diversity in the kind of solutions that, that are being offered to, to different things. If everything is just concentrated in the hands of the government, the quality deteriorates. Uh, there isn't uh, competition. And as a result, we see that uh, regimes that completely rely on the government are not really thriving the way that we, we think that market economies could potentially uh, thrive. So I think really the arrangement that we could hope uh, will work. Um, and I think over, over the years, you see evidence that this is the kind of thing that, that could work, is some kind of duality between uh, the government and the private sector, where the government uh, does certain things, the private sector does other things. Nur ein Mensch weltweit spendet mehr als die Gates. Das Orakel von Omaha, Investorenlegende Warren Buffett. Seit fünf Jahren in Folge gibt er mehr als jeder andere US-Amerikaner, als jeder Mensch auf der Welt. Buffett erklärte 2010 in einem TV-Interview in 60 Minutes auf CBS den abnehmenden Grenznutzen von Geld. Adding to the wealth they have now has no real utility to them. But that wealth has incredible utility. So hat er zum Beispiel einen großen Teil an Spendengeldern zur BMGF, der Stiftung des Gates-Ehepaars, beigetragen. 
In 2018 hat er 3,4 Milliarden Dollar insgesamt gespendet. Buffett und Gates haben bereits vor zehn Jahren einen Club für Milliardäre gegründet. The Giving Pledge, das Versprechen zu geben. Damit wollen die beiden andere Milliardäre anregen zu spenden. In 2019 haben mehr als 200 Milliardärsfamilien unterschrieben und damit versprochen, die Hälfte ihres Vermögens zu Lebzeiten zu spenden oder nach ihrem Tod. Auf der Website von The Giving Pledge finden sich allerdings keinerlei Meldungen aus 2020. Der Club scheint in Sachen Corona-Bekämpfung nicht aktiv geworden zu sein. Auch auf meine Anfrage hin gibt es keine Erklärung. Gates und Buffett war es immer wichtig, ihre Mitmilliardäre nicht zum Spenden zu zwingen. Bill Gates in dem CBS-Interview gemeinsam mit seiner Frau Melinda Gates und Warren Buffett. We're not endorsing any flavor of philanthropy. We do think we're all going to be smarter and do it better, uh, learning from each other. But there's no pooling of money, and uh, we celebrate the diversity of philanthropy. Viele Mitglieder der Liste haben aber auf eigene Faust gespendet. So zum Beispiel Tesla-Gründer und CEO Elon Musk. Er hat den Virusausbruch lange heruntergespielt, spendete aber dann doch Beatmungsgeräte an einige US-Bundesstaaten, heißt es. Offenbar sind darunter aber auch Geräte gewesen, die nicht geeignet sind. Außerdem hatte er im März versprochen, dass Tesla selbst Beatmungsgeräte herstellen würde. Es ist jedoch nicht klar, ob Musk jemals wie versprochen mit der Produktion in der Buffalo-Fabrik angefangen hat. Ganz zum Leidwesen seiner Anleger vertritt Musk schon lange die Ansicht, dass Unternehmen nicht in erster Linie profitabel sein, sondern Wandel bringen und öffentliche Bedürfnisse stillen sollen. Das erklärt er hier in einem Interview gegenüber The Economist in 2012. The three areas that I'm focused on being uh, space exploration, um, uh, solar energy and, and electric cars. Um, I, I actually did uh, create those businesses because I, uh, I felt that those were important needs that, that had to be solved. They certainly were not picked because I thought they were the highest return on investment. Mit Blick auf seine gerade so profitablen und teilweise hochverschuldeten Unternehmen ist das eine treffende Beschreibung. Tesla sagte im Januar 2018, man würde dem Chef keinerlei Kompensation auszahlen, kein Gehalt, kein Bonus, bis der Elektroautohersteller eine Marktkapitalisierung von 100 Milliarden US-Dollar erreicht habe. Am Hungertuch nagt Musk trotzdem nicht. Sein Vermögen liegt bei knapp 40 Milliarden Dollar, laut Bloomberg Billionaires Index. Auch wenn es keine Philanthropie ist, CEOs, die gerade auf Bezahlung verzichten, selbst wenn ihre Bezahlung nur einen kleinen Teil des Unternehmensumsatzes ausmacht, sagt Goldstein. Es ist quasi der umgekehrte Yachteffekt. It's also not such a big deal for the firm because even though the CEO's salary is very high, if you think about this out of the total amounts of spending of a firm, it's it's not a big fraction. But as a symbol, it kind of sets the right tone that, you know, we are uh, taking responsibility. We understand that these are difficult times and we're going to do things uh, in this uh, direction. Ein bisschen anders handhabt ist Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Er sagte am Donnerstag, dass Facebook-Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten könnten, von wo auch immer sie wollen. Sie sollten jedoch nicht damit rechnen, ein volles Gehalt zu beziehen, wenn sie wegziehen aus dem Silicon Valley in günstigere Nachbarschaften. Er hat in Vergangenheit zwar auch mal das eigene Gehalt auf einen Dollar kürzen lassen. 
Nur in 2018 hat er immer noch 22,5 Millionen US-Dollar aus anderen Vergütungsarten gemacht. Diese Informationen entstammen den 2018 Proxy-Statements. Sein Vermögen beläuft sich derweil auf rund 87 Milliarden US-Dollar. Auch er und seine Frau Priscilla Chen haben eine Stiftung gegründet. Die Chen-Zuckerberg-Initiative arbeitet mit der Bill- und Melinda-Gates-Foundation zusammen, um 25 Millionen US-Dollar zur Finanzierung möglicher Covid-19-Behandlungen zu spenden. Der Gründer eines weiteren sozialen Netzwerkes, der Twitter-CEO Jack Dorsey, hält aktuell nach eigenen Angaben eine Milliarde Dollar für Charity bereit, 28 Prozent seines Vermögens. 100.000 Dollar davon hat er bereits an eine Stiftung gespendet, die die Folgen des Coronavirus bekämpft. Jack Ma ist Gründer und CEO von dem chinesischen Online-Händler Alibaba. Ma schrieb in einem Tweet im März, dass seine Stiftung Masken, Testkits und Beatmungsgeräte an 24 lateinamerikanische Länder spenden würde. Der reichste Mensch der Welt, Jeff Bezos, hat in 2018 131 Millionen US-Dollar gespendet. Seine Stiftung Bezos Day One Fund unterstützt Obdachlose in den USA. Aktuell hat er 100 Millionen Dollar gespendet an Foodbanks, die US-amerikanische Version der Tafel. Das wirkt angesichts seiner 140 Milliarden Dollar an Vermögen mickrig. Die superreichen CEOs der Welt sind unter Druck und das zu Recht. Sie haben ihr Geld auch dank für sie vorteilhafter Gesetze und Regulierungen verdienen, vermehren und behalten können. Das geht zurück auf Ronald Reagan, der die Steuern senkte und die Wall Street massiv deregulierte. Mehr Geld für Unternehmen sollte durchsickern, nach unten zu den Amerikanern, mehr Investments bringen, höhere Löhne und neue Jobs. Regonomics, seine konservative Wirtschaftspolitik, funktionierte über den Trickle-Down-Ansatz. Warren Buffett ist selbst Milliardär und Teil der oberen 1%. Er sagt dazu, The rich are always going to say that, you know, it, just give us more money and we'll go out and spend more and then it'll all trickle down to the rest of you. But that has not worked the last uh, 10 years and uh, I hope the American public is catching on. Stattdessen fabrizierten die Regonomics ein Jahrzehnt in Saus und Braus für die oberen 1%. Der Spitzensteuersatz wurde von 70 auf 28% gesenkt. Die Notenbank untersuchte in einer Studie in 92 die wirtschaftlichen Folgen der Reagan-Ära. Sie kam zu dem Schluss, dass die Reichen noch reicher wurden, während der Wohlstand der Mittelschicht stagnierte. Die wohlhabenden Amerikas konnten in den 80er Jahren enorme Kapitalgewinne einstreichen. Die 80er Jahre stehen damit wie kein anderes Jahrzehnt für die wachsende Ungleichheit, stellte die Notenbank in ihren Untersuchungen fest. Aber auch der Demokrat Bill Clinton trug dazu bei, dass die Ungleichheit zunahm. In 1999 unterzeichnete er das Gesetz zur Modernisierung von Finanzdienstleistungen. Und damit waren Banken, Wertpapierfirmen und Versicherer nicht länger voneinander getrennt. Sein Freihandelsabkommen NAFTA hat Unternehmen das Outsourcing von Jobs in Niedriglohnländer ermöglicht. Auch heute profitieren Unternehmen noch davon. Dank der Globalisierung können sie Menschen in Niedriglohnländern beschäftigen und Rohstoffe günstig am Weltmarkt kaufen. Das wurde sogar Trump zu bunt, weswegen er einige Handelsabkommen aufkündigte. Dank ihm zahlen die US-amerikanischen Unternehmen jetzt wieder weniger Steuern. Wer das System kritisiert, ist schnell bei Kapitalismuskritik angelangt. 
Gerade in den USA ist das ein heikles Thema. Der Demokrat Bernie Sanders hat es versucht und damit für viel Aufsehen gesorgt. Am Ende hat es ihn die Kandidatur gekostet. Der selbsternannte Sozialist war sogar in den eigenen Reihen unbeliebt. Die Demokraten fürchteten seine radikalen Ideen. Hier spricht er bei einer der TV-Debatten, bevor er aus dem Rennen um die Präsidentschaft ausschied. That is a moral and economic outrage. And the truth is, we cannot afford to continue this level of income and wealth inequality. And we cannot afford a billionaire class whose greed and corruption has been at war with the working families of this country for 45 years. Republikaner, viele Demokraten und US-Amerikaner sehen das natürlich anders. So auch Itai Goldstein. Wenn die Reichen bestraft würden durch zu hohe Abgaben zum Beispiel, gäbe es keinerlei Anreiz mehr, Außergewöhnliches zu tun und Innovationen zu verfolgen. Amazon, Facebook, Microsoft sind die Unternehmen, die unser aller Leben verändert haben. Mit Smartphones, Computern und mit dem Onlinehandel. Stellen Sie sich vor, wie schwierig es gerade jetzt wäre ohne diese Innovation. Goldstein. So we need capitalism, we need markets, we need competition to get the best ideas out of people, the best innovations, the best development. And we need this kind of incentive that someone could become very rich to encourage this. Uh, but then when someone becomes very rich, you know, the, the money can contribute to the rest of society and then people can see the whole process. Why this is so, uh, beneficial. Billionäre sind nicht verpflichtet, den Menschen etwas abzugeben von ihrem Reichtum. Teilen ist eine Frage der Moral, aber Philanthropie ist keine Obligation. Apple-Gründer und Legende Steve Jobs war kein Fan von Philanthropie. Es gibt keinerlei Unterlagen, die darauf hindeuten würden, dass er jemals etwas gespendet hätte. Und während man argumentieren kann, dass sie eine gesellschaftliche Verantwortung haben, ist es dann doch die Aufgabe einer demokratisch legitimierten Regierung, als Volksvertretung die Volksinteressen zu vertreten. Vor allem, wenn sie mit ihren Politiken dafür gesorgt hat, dass die Einkommensungleichheit in einem Land so groß ist. Ronald Reagan würde mir natürlich widersprechen an dieser Stelle. Das hier ist ein Auszug aus seiner Rede zur Amtseinführung in 1981. In this present crisis... Government is not the solution to our problem. Government is the problem. Für Goldstein ist es eine Mischung aus beidem, aus Regierung und dem privaten Sektor. The statement that the government is not the solution but the problem, I don't agree with that statement. I, I think that statement is going too far. I think the government is doing a lot of important things and there are many things on which you can't completely rely on the private sector. And, you know, we see that now in the uh, Corona crisis, that there is uh, room for the government to step in and coordinate, uh, provide information, uh, subsidize things and, and so on. You know, what we see in other countries and other regimes over time is you also should not completely rely on the government. If the economy becomes completely concentrated on the government and the market economy is not working well, um, then the government doesn't really provide all the answers. Wenn die Reichen der Welt aufhören, Fotos von ihrer Isolationszeit auf der Yacht zu posten oder in ihren großen Villen und tief genug in die Taschen greifen, 
Kann es in dieser Krise sogar eine Versöhnung mit den Milliardären geben, sagt Itay Goldstein. If the general public sees that uh, once someone becomes a billionaire, the wealth isn't just locked in inside their uh, family and, and just saved for uh, future generations, but rather this wealth is benefiting the rest of society. I think that the image of uh, billionaires will be indeed much more positive. I mean, I think it'll be difficult to find people who say bad things nowadays about Bill Gates, given everything that he's doing with his wealth to give back to, to society. Das sehen viele Verschwörungstheoretiker sicher anders, aber das wäre ein anderer Podcast. Die beste Zeit in New York City ist eingeläutet. Mit dem Memorial Day heute ist die Grillsaison eröffnet und die Strände machen auf. Denn New Yorker Sommer sind heiß. Und keiner weiß das so gut wie Billy Idol, der schon 82 sang. Dieser Sommer wird natürlich anders. Der Bürgermeister von New York City, Bill de Blasio, bereitete den New Yorker letzte Woche in einer seiner regelmäßigen Pressekonferenzen vorsichtig darauf vor. This is going to be a different summer than any summer we've experienced in the history of New York City. And a lot of things that we love about summer. We love barbecues, picnics, ball games, going to the beach, all sorts of things. Those things are going to be different for the foreseeable future. And there's a lot of things that we would look forward to doing that we can't yet do. Doesn't mean that's a judgment on the whole summer yet. We're going to take this day by day, week by week. But we know right now that a lot of the things that we would look forward to doing starting Right away, we're just not ready for. Im Klartext, die meisten Strände bleiben geschlossen. Dafür hat de Blasio bislang insgesamt 70 Kilometer an New Yorker Straßen für Autos gesperrt, damit die New Yorker mehr Platz haben, spazieren zu gehen. Das war's von mir. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen. Wenn Sie Anregungen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail. Mich interessiert Ihre Meinung zu diesem Thema. Alles einfach an wallstreetweekly.mediapioneer.com Wir hören uns nächsten Montag wieder. Bitte bleiben Sie gesund. Aus New York von ganzem Herzen, Ihre Sophie Schimanski.